0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Noche Con. Hoy hablamos con Javier César y Atenea Mata sobre Campeones, una comedia española que les ha traído muchas alegrías y ha dado gran visibilidad a la discapacidad intelectual. Espero que lo disfrutéis. Mi nombre es Mónica Ibáñez y, como os contaba antes a Javier y Atenea, eh, organiza, organizaba, me da no sé qué decirlo en pasado, pero bueno, charlas eh, motivacionales, inspiradoras en distintos espacios de Madrid. Y claro, la gracia era que eran presenciales y todos nos veíamos y, y nos podíamos dar abrazos. Ahora, pues, pues esa parte nos falta. Y cuando me quedé en casa, nos quedamos todos en casa, se me ocurrió que podíamos, como todos, ahí tengo que hablar a la cámara, que luego el otro día me fijé que estaba hablando todo el rato abajo y no me veis, eh, pero no me sale. Pues nada, claro. que el otro... <risa> Pues nada, se me ocurrió que al final todos tenemos que hacer algo y ver películas y comentarlas. Era una forma de, de escapar del coronavirus y, y pensar en otra cosa durante un rato. Así que empezamos la semana pasada, hoy no, hace dos semanas con Gerardo Olivares viendo El Faro de las Orcas. Eh, y bueno, algunos de vosotros estuvisteis. Y, y hoy, bueno, y se me ocurrió, el se la segunda película que quería ver tenía clarísimo que era Campeones, así que tiré ahí de contactos y contacté con Javier muchas gracias, no tardaste mucho en decirme que sí eh, conocí a Javier en 40 curiosas, como conocí a Susana también y, y la película la verdad es que me encantó, me pareció un, no sé un, como un viento fresco no sé, muy divertida, no sé, aprendí muchísimo con esa película así que es, estoy muy contenta de contar hoy con vosotros para, para hablar de ella eh, Supongo que se irá juntando más gente entre tanto, pero bueno, si a ver, hay bastante, hay dos formas de, de participar aquí. Una es que interrumpís, habláis y ya está. Eh, y otra es a través del chat. Si vemos que hay mucho ruido, lo que sea, bueno, no somos muchos, entonces de momento funciona, pero si veis que hay mucho ruido, eh, pues igual lo tengo que silenciar y luego voy dando. Pero bueno, de momento, de momento va bien.
1: Pero Mónica, a través del chat, ¿qué, qué quieres decir? Hay ¿Qué un hay? chat
0: abajo, ¿Sí? si ves hay un menú ah, abajo, yo sí. creo que lo tenemos todos, donde sí, puedes todavía. escribir. Ah, Pero bueno, ah. si no hay ruidos, es que a veces hay ah, a mejor veces hablando, hay ruidos ¿no? de cosas, sí, sí.
1: Mejor hablando por orden. Sí, sí. Bueno, está. buenas noches, buenas noches sí. a todos.
2: Buenas noches.
1: Aquí estamos a tener yo para hablar con vosotros de la película y de lo que se os ocurra y encantados de de compartir con vosotros nuestra experiencia y lo que y de, lo, y de lo que nos acordemos de la película, que ya hace, hace un ratito. Sí, creo. hace
0: un tiempín. Bueno, para, supongo que la habéis visto todos, pero eh, Campeones fue, bueno, es una comida una comedia estupenda que to, trata un tema eh, que ahora, la verdad es que ha dado muchísima visibilidad a la discapacidad, aunque tú, Javier, lo llamabas capacidades diferentes, ¿no? Como... Bueno, yo no,
1: yo no, yo no, así es realmente la denominación. Eh, actual porque es verdad que en el proceso desde que empezamos a preparar la película hasta que la terminamos la forma de dirigirse de llamar de oficialmente la nomenclatura oficial para nombrar a las personas con discapacidad intelectual fue cambiando es increíble y una de las cosas más, más bonitas que yo creo que han ocurrido con la película es que de pronto después de tanto tecnicismo y de buscar la fórmula con la que todo el mundo estuviera a gusto y se sintiera representado al final pues el, la última que se utiliza la que más se utiliza es la de campeones no es un término como que, como que como se ha instalado no decir pues pues tengo un hijo campeón y eso es una no sé es una cosa con la que no contábamos ninguno de los que estábamos haciendo la película
0: uh -huh. Bueno, es una película que además ha recibido muchísimos premios, eh, ha sido muy reconocida y bueno tenéis tres goyas, ¿no? Aparte de muchísimas nominaciones, goya a la mejor película, goya al mejor actor secundario me parece y goya a la mejor eh, canción.
1: Me lo estás eh, recordando, me lo estás recordando tú. Orfim, ah, no pero pero... Sí, sí actor, no re... sí, actor revelación, Jesús Vidal, sí, la canción de Coquemaya y sí. la película, sí.
0: Pues nada, eh, yo tengo muchas preguntas, pero eh, Gustavo, por ejemplo, me ha escrito también porque tenía alguna, eh, no sé, si quiere alguien empezar o... ¿Estáis en...? No sé si os ponéis vosotros en silencio o os ponéis... O...
2: ¿Te pasamos preguntas? Que no sabía yo eso, que es que es... Claro. Vale, vale. vale.
1: Hola, Venga, pues, Susana, haznos una, haznos una pregunta. Hazle una pregunta difícil a Atenea y a mí la fácil.
2: Pues mira, Atenea, saludarla, que somos mamás del Brains acabo de ah, caer. Pues no, no
3: me doy cuenta, eh, perdona, no te reconozca. Pues, no, pero de pronto te, te viste y digo, uy, yo te conozco, claro. claro. ¿De qué? cuántos años tienen tus hijos? Tiene
2: ocho. Ah, teniendo? claro, pues de la misma clase a lo mejor que el mío, ¿no? El, 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 en son el, el C, ¿no? Dios mío.
0: En el C, dice.
2: Rojo. Yo sé que estoy de profe ahora. Y bueno, pues nada, solamente saludarte Y a Javier igual, que, que un placer La verdad es que, bueno, somos hermanas Estamos aquí Y... Confinadas juntas Bueno, Con eso está bien Es personas. una suerte Dos perras y dos gatos Yo,
0: Javier, por romper un poco el hielo eh...
1: Dos perras y dos gatos, para, solo para dos mujeres O sea, estáis todo el no, día no, no, paseando
2: Cinco personas más, o sea, somos más. más. Entonces, ah, bueno, bueno. bueno, bueno. No, estamos, no nos aburrimos nada, absolutamente nada. Y nada, y a Javier, pues nada, felicitarle, porque fue a mí, yo me enamoré del milagro de Petinto, y, y desde entonces, pues pues lo que, sí, lo que cayera en, en nuestras manos. Así que, bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Soy amiga
2: eh, de Manso, de Luis Manso. ¿Que
1: eres amiga de Luis Manso? Sí. Bueno, pues bueno, Luis como lo demás oh, es es mi socio, fundador de películas Pendleton, que sí. hoy por desgracia ha perdido a su papá con, Ay, 90, con 97 años, ha sido una muerte natural, elegante, bonita, sencilla y normal, porque 97 años estaba,
2: estaba su padre hace una
1: semana, hace una semana su padre estaba iba a la compra conduciendo, o sea que sí. ha tenido una vida fabulosa, fantástica y bueno, pues en una semana se ha, se ha
2: ¿Pero pues en el hospital
1: o en casa? En casa de su hijo, en Cantabria, bien <risa> acompañado con su mujer y tal, todo todo bien, todo en orden, todo todo en paz.
2: Pues ahora mismo les llamo a él y a hacer. Todo.
1: Muy bien, fenomenal.
2: Cómo no, lo siento, pobres. Te querían un montón, porque además es verdad que era súper mayor, pero súper activo.
1: Es que el padre de Luis además era muy amigo de mi padre, era amigo de mi padre desde cuando eran estudiantes. Y luego Luis y yo nos conocimos muchísimo después, ¿no? Nada, nada que ver con esto, ¿no? Y coincidió que nuestros padres habían sido Boy Scout juntos y habían coincidido luego en, en la carrera. Me
2: conocí a Luis en la facultad en el CEU. Mm. Antes de que
1: él dejara la carrera. Ah, a mí me dijo que la terminó. ¿eh? A mí siempre me ha dicho que es periodista.
2: Uh,
1: bueno, venga, vamos a hablar de campeones.
0: Sí. Bueno, yo quería preguntarte, para empezar, Javier, ¿cómo llegaste a esta historia? Porque eh, leyendo por ahí, está basada en hechos reales, ¿no? En un, un equipo de baloncesto que existió de verdad.
1: Sí, digamos, esta es la primera película que, que he rodado. Pues la campeón es mi quinta película y es la primera vez que partí de un guión ajeno cosa que, fue, que ha sido para mí una experiencia buenísima, muy placentera me encantaría repetirla porque digamos que hasta ese momento todas las historias pues, las he ido yo buscando o pergeñando o olfateando para luego escribirlas y aquí de pronto en un momento para mí eh, perfecto porque yo llevaba, yo llevaba enredado dos años con un guión de una película muy compleja una, una, un, un proyecto complejo que era un proyecto de una película china para rodar en China, en chino, para el público chino. Y no me preguntéis por qué tú eras director, porque esa pregunta ya me la hacía yo también. Pero digamos que estaba enredado en ese proyecto, que bueno, que, que fueron dos años, escritura escribir un guión, pero bueno, a mí lo que escribimos me, me parece muy interesante y el proyecto podía haber sido muy interesante, pero digamos que no acabó de, de encontrar el espacio de esa película, que es un proyecto que todavía sigue ahí en el aire, pero... En ese momento de dos años después de, 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 de mucho trabajo eh, en la cabeza con una historia y tal, de pronto aparece un guión que me leo, que lo veo sencillo, que lo veo que conecta increíblemente con mi visión, con mi, con mi universo, con mis personajes. Conecto absolutamente el guión con los personajes con discapacidad intelectual, o sea, me, me identifico de una forma increíble, los entiendo, los comprendo, los quiero los, y, y digo, y digo... Me encantaría poner en escena esta. O sea, me encantaría dirigir esta película. Pero por otro lado, me encantaría, como espectador, ver ya esta película. Porque leí un guión de David Marqués, un guión original, que tenía, básicamente, lo que tenía eran unos personajes llenos de. Era, era una mezcla de humor y ternura con la que yo me sentía absolutamente, o sea, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi jugo, ¿no? Y, y nada, puse en contacto con. en contacto con David. Eh, a David la idea de que yo dirigiera la película le parecía maravillosa, Nos, bueno, pues, de una, de una producción todo muy rápido, todo muy rápido. yo reescribí el guión para hacer mi versión, luego sobre esa reescritura David Márquez y yo reescribimos una, como la una versión definitiva después del casting, que esto es muy interesante, eh, para adaptarnos totalmente a lo que habíamos encontrado y aprendido en el casting, que esto es también ¿Porque
2: siempre quisisteis que fueran eh, personajes reales? O, o sea, ¿no sí, sí o actor sea... que quiera... Bueno,
1: mira, este proyecto, eh... este proyecto que lo llevaba paseando muchos años David Márquez de productora en productora, él también es director, y él quería dirigir esta película que le había escrito, pero no encontró, no encontró nunca eh, quien, quien supiera ver que había una gran película. Pero es verdad que en su planteamiento estaba otro tipo de de comedia diferente porque básicamente pues él sí tenía pensado que fuera una película con, con actores, ¿no? O sea, que es otra propuesta distinta, ¿no? Pero yo en el, al leer el guión no, podí, no, no, no se me ocurría otra posibilidad que no fuera la de trabajar con personas con discapacidad intelectual. O sea, era, es, es como yo creo que es muy fácil, no hay que ser un visionario, es muy fácil entender que esa película, eh, cuanta más verdad tenga ese proyecto, cuanto más verdad tuviera más graciosa iba a ser más eh, eh, de una forma más profunda iba a llegar y a más personas iba iba, iba a tocar ¿no? Es, no se me ocurre abordar ese, ese, este, este tema y estos personajes desde otro lugar que no sea que sean ellos mismos quienes lo cuenten pero aparte hay una cosa como muy lógica que cae por su propio peso y es que es una la película eh, bueno realmente defiende las capacidades de estas personas que parece que llevan una etiqueta ya de discapacidad como generalizada para todo, ¿no? Y no es verdad, no es una discapacidad para todo. Por eso, ¿qué, qué, 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 qué injustas son siempre las etiquetas, las malas y las buenas. A mí a veces me ponen etiquetas muy buenas y también sé que son injustas. Entonces, claro, si tú estás apostando por la capacidad de unas personas, no pongas a otras para que hagan el trabajo que que ellos pueden hacer. Bueno, reunía muchas cosas el proyecto que a mí me encantaba, que me apetecía que me apetecía mucho la mezcla de, de, de actores y actrices de una experiencia como, como Atenea con este otro grupo de personas que no tenían experiencia ninguna, me parecía que de ahí iba a haber un resultado bastante, bastante poderoso
0: A ver, ¿alguno más tiene por ahí preguntas?
4: Buenas noches a todas, vais a permitirme que saliendo de los estereotipos y de las normativas, antes hablaba el señor director de esto, de cómo después de darle muchas vueltas y entre todos intentar buscar una solución a cómo hablar de estas personas, pues al final lejos de lo que cabría esperarse, porque imagino que incluso llegaríais hasta discusiones más o menos entusiasmadas, por decirlo de alguna forma, suave, Llegas, así a la conclusión era campeones, que había que ser más coloquial, más humano, más personas y menos ajustarse a las definiciones que dan, básicamente de un tiempo a esta parte, las directrices de lo, de lo político, que a veces quieren ser tan exquisitamente correctos que nos meten en muchos líos. Entonces yo a partir de ahora, en vez de, o lo voy a intentar por lo menos, en vez de utilizar el todos como genérico, voy a utilizar el todas, porque lo que me va a hacer ridículo es el todos y todas, compañeros y compañeras. <risa> lo del ahorro de energía es fundamental y a partir de ahora si me acuerdo, si no me lo recordáis seremos todas como genérico cuando nos refiéramos al conjunto entonces, eh, hay una cosa que a mí me llama la atención poderosamente para de todo esto que estás comentando en, en la película y todo el, el proceso inicial para enfocarla desde tu perspectiva la utilización, que me parece muy correcta de personajes reales que en este caso muy correcto y muy adecuado. En otras ocasiones hay pues, eh, discrepancias en según qué circunstancias sobre quién tiene que ser, si es actor, si es eh, persona del entorno, etcétera, etcétera. En este caso me parece que es muy acertado porque sí da una imagen real a la sociedad de cuáles son las realidades de, de estas personas que se quieren poner encima de la mesa para que tengamos el resto de la sociedad una visión lo más real posible de ellas. Y a mí lo que más me llama la atención es cómo para todo el mundo ha sido una gran sorpresa que todas estas personas son buena gente, que todos les teníamos como endemoniados, no sé si por un concepto sociocultural, como personas peligrosas, básicamente. Y sin embargo, yo que tenía la suerte de estar en contacto con algunos, algunas perdón, de, de ellas, pues eh, son más o menos complicadas porque se salen de lo normal, del contexto general en el que nos movemos, el resto de las personas de la sociedad, pero casi todas ellas son muy buena gente. Cuando en el contexto convencional de la gente normal, entre comillas, tendemos a portarnos de aquella manera, tirando a mal, siempre que nos dan la más mínima oportunidad. Mientras que ellos, su tendencia natural, ellas, perdón, es la la tendencia a mostrarse con nobleza, como buenas personas lo que se entiende como buena gente. Y eso es algo que me parece que ha sido también igualmente positivo en, en la realización de la película y aunque no se ha comentado tanto por la prensa especializada y demás, sin embargo, a pie de calle, yo que me gusta hacer esas cosas de observar a las personas a pie de calle y con la gente con la que trabajo nos pasa un poco lo mismo, Sí lo hemos notado todas, que afortunadamente la imagen que has conseguido retratar, que se ajusta a la realidad, es de que todos los personajes son buena gente, nobles, con buenos sentimientos, sinceras, que difícilmente dicen la, la mentira, aunque sea en beneficio propio como suele ser lo habitual, y eso es algo que yo creo que es muy, muy, muy muy positivo de la película. No me enredo más de momento, perdonad.
1: Bueno, gracias Luis. Mira, eh, aunque generalizar normalmente no es muy acertado, pero la película, como decía antes, el, el guión final, los diálogos y las casi casi hasta la mayoría de las tramas, todas fueron reescritas después, no solo de, después del casting, para utilizar la, la personalidad de los, los elegidos, sino para utilizar toda la experiencia que supuso pues, los tres meses de un casting muy amplio, eh, de casi 600 personas, donde yo tuve la suerte de estar muy en contacto con asociaciones, con estas personas, con sus familias, con sus centros, con sus educadores y tal. Con el mundo, el universo de la discapacidad intelectual. Y la verdad es que se si me estás contando tú. Yo, yo, yo no soy muy amigo de generalizar, pero tengo que generalizar. Todas las personas que me he encontrado con discapacidad, discapacidad intelectual son honestas, sinceras y buenas personas. O sea, es verdad que... Cuando la cabeza no funciona del todo, se suple más con el corazón. Cuando trabajas con la inteligencia del corazón más que con la, de la del cerebro, lo que la primera consecuencia yo diría es que desaparecen los prejuicios. Entonces, cuando desaparecen los prejuicios, pues es que asoma la verdad, la, 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 la verdad. Eh, no sé, yo diría que son personas que actúan con, con libertad, actúan con libertad, dicen lo que sienten, dicen lo que piensan y no siempre es agradable lo que dicen o lo que piensan. Pero, sin embargo, es casi es prácticamente imposible que una persona desde ese desde este lugar pueda ofenderte con ninguna con ningún acto o comentario porque provienen de la sinceridad, provienen de la, de, de la necesidad de decir lo que sientes y lo que piensas y eso no sé yo ahora podemos entrar a internet a ver cuántos personas con discapacidad intelectual hay en la cárcel por estafa por homicidio o por robo por, por por abuso porque me parece que vamos a encontrar muy pocas o ninguna no entonces bueno no sé es un colectivo de que a mí me a mí me ha hecho me ha, a mí me ha dado grandísimas lecciones de comportamiento y de inteligencia y de inteligencia emocional luego si queréis, hablamos de ejemplos concretos de esto y tal, pero, pero es, es, así, es, es así. Estamos hablando de personas básicamente, básicamente buenas. ¿sí? Es, así.
2: es que no creo que ser sí, y no pretendo con esto eh, ni rebajarles ni nada, pero no, no tienen, no tienen esa, esa maldad que nos vamos creando, digamos, con, con los años, ¿no? o, con, o con las experiencias. Quizá viven en un mundo mucho más, más sencillo. Sí, no quería usar la palabra infantil porque no, tampoco creo que sean, creo que tienen experiencias como, como adultos, pero pero un mundo mucho más sencillo, mucho, las cosas son o blancas o negras, ¿no? O sea, eh, no sé, no, no ven, no ven el, 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 la maldad, no sé, yo la, la poca experiencia que he tenido, sobre todo con gente con síndrome de Down, eh, es que son absolutamente bueno, llanos, llanos, no sé, bueno. buenos, es que no, no, no conciben bueno, bueno. que haya maldad, ¿no? Cuéntanos, no sé.
1: cuéntanos, Atenea, que tú has trabajado muy, muy de cerca con todos ellos, ensayando, rodando, compartiendo horas y horas de espera también y todo el proceso de hacer una película.
3: Pues yo creo que ahí bueno, lo que estabais diciendo todos, pero sobre todo como una conexión con la ingenuidad, que es lo que ahora que estamos aquí todos encerrados más hecho de menos en la gente, ¿no? Cuando veo cuando sale alguien a la calle y le están gritando, ¡sube! No sé qué dice! Hay tantos nervios y tanto desprecio por lo que hace el otro. Ellos no tienen, en... son ingenuos, creen de verdad en... en que todo va a salir bien, en que se puede conseguir lo que te propongas. Son muy espontáneos y si tienen que también, no, esa, no me gusta verlo solamente con esa pureza absoluta, porque no? Porque también cuando quieren algo, pues pueden ser en un momento determinado caprichosos o decir, lo quiero para mí, pero es tan auténtico que, que al final enternece y enamora. Porque, porque lo que dicen es siempre lo que de verdad sienten, no hay ese filtro entre medias para conseguir algo en función de lo que tú me vas a decir o me da miedo a ver qué vas a pensar de mí. Es todo de verdad. Entonces, es una pasada. A mí, yo recuerdo una vez que estábamos en los primeros premios, cuando la película de repente nos sorprendió a todos porque no sabíamos que iba a tener esta acogida. Y, y, bueno, en un momento determinado estaban todos en el escenario, menos yo, que me había quedado abajo. Y, y, y recuerdo que, que nadie se dio cuenta, ninguno de los que se supone que tienen todas sus capacidades eh, intelectuales, y uno, Jesús Lago Solís cuando ya se iban, cogió el micro... Y dijo, y para Tenea que está ahí abajo, pero ella también ha hecho la película. Y os juro que, bueno, me puse a llorar ahí como una Madalena, no, fue preciosísimo. Creo que en esos momentos de gloria la gente es cuando menos se acuerda de los demás. Y él, vamos, perdió la razón para coger y decir, ¡eh, un eh, eh, momento! Que está ahí una compi que se ha quedado abajo, pero que ella también. Eso fue, no sé, de los momentos más preciosos que he vivido porque, porque fue esa generosidad de olvidarse del ego que tanto nos pierde. Casi
0: todo.
2: ¿Cómo era el así. rodaje con, con ellos? o sea, Es decir, ¿cómo era el, el trabajar con ellos?
5: Me sí, refiero sí. A, la, a la hora de,
2: no sé cómo es un rodaje, pero a la hora de hacer a orden, de, de, de seguir de marcas y cosas así, ¿no?
5: Que
3: la gente normalmente en los rodajes, lo que son los actores, pues, se meten en las caravanas, se encierran allí, salen solamente cuando les toca hacer sus planos, ¿no? Si tienes buena suerte y convives en la misma caravana, la pues te haces amigos, pero otras personas son, como sabes que es por un periodo de tiempo corto, pues igual que se crean los vínculos, en otros casos pues son más independientes y no quieren profundizar porque tampoco tienen tiempo y saben que es muy difícil que luego eso perdure. En el caso de los campeones, al revés, no se metían en la caravana ni aunque los mataran porque nos quedábamos fuera pues, con bocadillos, cantando canciones en los desplazamientos de un sitio a otro... Íbamos todos, todos juntos, pues cantábamos, jugábamos a, a adivinanzas. La verdad es que fue como tener ahí una familia y hacer una pandilla de amigos como cuando te vas de campamento. Porque fue muy intenso. Como también nos fuimos a Huelva, que no es Canarias, aunque en la peli parece que es será Huelva, pues eso también muy emocionante. Y la verdad es que es otro, otro tipo de trabajo. Estábamos, había mucho contacto físico, mucho cariño de abrazar, de transmitir de verdad sentimientos con mucha facilidad. Si algún día te veían baja, te lo notaban y te venían y te daban un beso y decían, ¿estás bien? Y pues decían, de verdad. Entonces, todo eso, pues imagínate, no sé en qué trabajáis vosotros, pero imagínate en las oficinas, ¿no? Que nadie se toca, nadie se mira qué tal, cada uno en el ordenador ahí concentrado, pues nada que ver. Fue una experiencia preciosa.
2: Pero y a la hora de... de... Bueno, sobre todo por Javier, de dirigir, de que aprendieran un, un guión, que siguieran, digamos, unas normas, no sé qué.
1: Bueno, en lo que se refiere a mi trabajo,
2: aquí sí que no... no Como compañera debo... también a tener, me imagino que podría ser desesperante en algún momento. ¿no? Aquí
1: sí que no debo generalizar. Creo que cuando diriges a los actores y una película, cada... cada actor y cada actriz es una persona diferente que requiere una aproximación distinta, un trabajo distinto... Yo estoy muy acostumbrado a trabajar con personas que tienen mucha experiencia y personas que no tienen ninguna, y siempre me ha encantado esa, esa, esa mezcla. En la
3: que Javi, Javi este momento, cuando te, cuando te mueves, tocas algo de un micro no,
1: y no, hace
0: como no. una interferencia. Solo es cuando, te... es cuando
1: Creo que no soy yo, porque yo también la oigo, pero yo no soy. Ah, ¿eh?
0: vale.
1: Mira, me ha quedado aquí tu momento.
0: Si se oye mal, eh, no sé quién es. Por ahí. Y eso yo no sé cómo funciona, la verdad.
1: Bueno, eh, entonces, bueno, digo, no, no, no me gustaría generar estar con eso. Ya sé, puede ser el que se acopla. De Gustavo, Gustavo, ¿puede ser tu micrófono? Mira. Sí, creo que es el tuyo, Gustavo. A ver, no. o no. No, sigue sonando. Yo creo que como que, que te algo. acoplas, Javier. Que me acoplo?
0: O no, nos acoplamos todos, no sé. <risa> no sé. No, yo, yo creo que hay algún micrófono.
2: Yo creo que por eso lo mejor es estar todos en silencio. Mira, silencio,
0: un momento, silencio a todos y ahora os, os desilencio. Un momento, eh los de silencio a los, a los protagonistas.
1: Ahí voy. Pero yo, yo voy a hablar.
0: Pero espera, que es que no me sale. Espera, espera. Reiniciar a Atenea y a Javier donde tengo. Aquí. Ya.
1: ya. ¿Ya me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Mucho pues, mejor eh, que descanso. Mira, eh, el hecho de que estos eh, nueve protagonistas tuvieran una discapacidad intelectual no fue ninguna. no supuso ninguna dificultad y sí muchísimas ventajas. Estamos hablando de personas que no tienen una experiencia previa, no han estado nunca en un rodaje ni un plató, con lo cual tienen que aprender también lo, en, el, el oficio, ¿de? aprender cómo, se, cómo se, se, se actúa en una película ¿no? y cómo se actúa. Eh, las ventajas provienen de una cosa muy, muy fácil de entender, que es entrega absoluta, o sea, un entusiasmo fuera de todo, de todo baremo. Eh, con respecto a la película, un entusiasmo donde lo primero no es el trabajo individual de cada uno, sino el proyecto común, la película, es decir, no existe, no existe el yo, porque es verdad, o sea, existe el equipo y no existe el, el individualismo, ni existe eh, realmente, a un nivel muy pequeñito, existe y trabaja el ego, y eso parece mentira, pero en, un en una película en donde hay una briga una coral, donde intervienen muchos, muchos, eh, hay muchas interpretaciones. Desde el punto de vista de mi trabajo como director, hay mucho ego que manejar, y es normal, porque estás hablando de personas que están muy expuestas a, delante de la cámara y que están o al sea, trabajo de, 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 del intérprete, tiene una exposición en donde, de la que yo, yo entiendo que se desprenda inseguridad y necesidad de que alguien esté manejando un poco y te esté haciendo sentir a gusto, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de personas que están ahí disfrutando de la vida, encontrando una oportunidad en cada cosa que aparece, en cada cosa que, es, que sucede en un rodaje, una oportunidad para celebrar y para, para abrazarse los unos a los otros. Todo es nuevo para ellos, todo es un descubrimiento... Eh... A nosotros eso, eso es una cosa contagiosa porque te, te empieza a contagiar y, te, y, te, y yo me, me, me empiezo a sentir también como cuando hice mi primera película donde todo también era, era nuevo y todo estaba por, por, por descubrir, esa fascinación tan, tan preciosa. Y, y digamos que el rodaje es diferente, yo no voy a decir que o sea, es verdad, pues, pues muchas veces requiere mucha paciencia, otras veces no, otras veces las cosas son mucho más fáciles de lo que deberían ser en realidad. Pero el resultado es siempre mucho mejor de lo que imaginas. Nunca va a ser el que tú tienes planeado. Pero ese es un ingrediente que es chulísimo, ¿no? O sea, no va a ocurrir lo que tú tienes en el storyboard exactamente. No va a ocurrir lo que tú has pensado y has pergeñado como gran eh, artista que lo sabes todo y ya sabes cómo quieres que sea la película. Pero la realidad te va a ofrecer cosas que son mucho mejores, son más divertidas, son más frescas, son más interesantes, son, en la mayoría de los casos, irrepetibles. Y digamos que ahí mi trabajo con ellos, más que enseñarles a actuar o darles instrucciones muy precisas o de tal, yo creo que más que eso, eh, fue más importante el trabajo de crear el ambiente, la atmósfera en la que ellos se sintieran de verdad como en casa. Porque al final están haciendo de ellos mismos. No hay ninguna si, si, si tenéis oportunidad de ver el documental que también produjimos y que se dirigió, se, se, se estrenó a continuación, que dirigió Álvaro Longoria, uno de los productores de la película. Es un documental sobre estos nueve protagonistas, eh, sus casas, su vida. Y la verdad es que lo más bonito de ver este documental es ver que son exactamente las mismas personas haciendo lo mismo comportándose igual y pensando lo mismo entonces eso significa que en campeones están haciendo ellos mismos, aunque muchas veces dicen cosas o se refieren a cosas que no pertenecen a sus vidas, pero hablan, hablan est están haciendo ellos mismos y eso, para hacer eso lo que hay que hacer es que alguien que, la, que ellos se sientan muy a gusto, se sientan como si estuvieran en el salón de su casa en zapatillas para hablar y comportarse como lo hacen en, en su casa ¿no? bueno, es un no na, nada de ningún protocolo que yo he utilizado para hacer una película anteriormente, me ha servido al 100% para hacer campeones. He tenido que inventarme un camino, como en la siguiente lo mismo, y en la que venga a continuación, pues lo mismo. Pero eso también es muy. Es apasionante es apasionante la oportunidad de crear algo sin tener exactamente clarísimo el dibujo final ni el resultado final, sino lo bonito de ir descubriendo por el camino, pues qué se puede hacer. Y esta película que se ciñe bastante al guión. Pero es verdad que cada día se fue construyendo y luego en el montaje siguió construyéndose. O sea, no. no podía haber del mismo material, podían haber salido varias películas diferentes.
2: Pero ¿y eran conscientes de, de, digamos, de algunas eh, cosas que, que cuando tú las ves en pantalla, pues te causa risa, ¿no? Porque o sea, eh, recuerdo la imagen de cuando llega el entrenador por primera vez. ¿no? y se encuentra el equipo y les lanza el balón y se quedan todos como... Nadie lo coge, ¿no? Y entonces, o sea, no sé si ellos... No sé si todos hubieran reaccionado así, no creo, pero, pero esas bromas o esas cosas que al final tú estás enfrentando dos mundos, ¿no? O sea, estás poniendo ahí... Bueno, estamos no sé hablando... Que ellos eran conscientes, ¿no? De, de que realmente estabas mostrando esas dos realidades, ¿no?
1: Yo creo que totalmente. Primero estamos hablando de personas que utilizan el humor como uno de los pilares básicos de su forma de comunicarse y de expresarse.
2: Pero que, me que, refiero, tú juegas mucho con eso, ¿no? Con, con, con cómo bueno, hay Sí, pero, que pero son... como
1: no me invento nada, sino que es lo que todo se basa en lo vivido con ellos y durante todo el desarrollo del proyecto y la, la preparación de la película. Pues es que estaban en su salsa, ¿no? Yo creo que sean muy, muy conscientes, absolutamente conscientes de lo que estábamos haciendo, pero ya digo, sin esa sin esa expectativa de cómo será la película, que, 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 que me van a felicitar en mi barrio, qué bien lo he hecho, que no, no, no se me ve la barriga, no existen nada de cosas de esas, ¿no? Sino que qué chula la película que estamos haciendo juntos, qué bien nos lo estamos pasando, y ojalá la película mole mucho, pero no sé, no, 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 las expectativas no no pertenecen a no pertenecían a, a la ecuación
2: Javier, cambiando de tema, hay una película francesa, que no sé si es anterior o posterior, que trata un tema muy parecido.
1: Sí, es, es bueno, la verdad que no la he visto, he visto el tráiler, eh. Mira, esa es una película, eh, si nos referimos a la misma, es que no me acuerdo el título, pero es de un. No? Especiales,
3: ¿no? Se llama especiales o algo así. No
2: me acuerdo, ah, no me en
3: acuerdo.
2: Café. Nada, pero no, especial... sencillo, se llama Todos a una o algo así.
1: Ah, dices una de hace 20 años o algo
2: así. No, 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 no estoy hablando del ah, año...
1: Sí, sí. mira, esta es, una película, esta es una película que estaba en producción como a la vez y, y conocíamos la existencia de esta película. Y había algo común en las películas que a mí me preocupaba y por eso quise saber algo más de ese proyecto, eh, que realmente es un proyecto que empezó en España. Empezó en España y que acabó en manos de un director francés y una producción francesa. Pero había una, una cosa en común y era el personaje de, de Ramón Torres, que era el, el, el capitán de la selección española y fue, la, la, diría, un, la, la víctima más grande de aquel fraude vergonzoso del, del Comité Olímpico, Paralímpico Español, que hizo en Sydney en el año 2000. O sea, de eso se cuenta la película es, re, es real. Eh, Ramón aparece en la película, es una... El personaje de Román está muy basado en él, pero el propio Ramón aparece luego en el partido final, en el equipo de los Enanos, es un tío muy grande, todo lleno de tatuajes, es el Ramón, ¿no? Y la película francesa iba a versar básicamente sobre ese hecho del fraude en Sydney. Lo que pasa es que luego la película, no sé si a raíz del éxito de campeones o no, cambió... Eh claramente el rumbo y de hecho le dieron la vuelta, ¿no? Y entonces la verdad es que no la he visto, pero sé que es una película en donde hay, eh, en donde unas, unos jugadores de baloncesto se hacen pasar por personas con discapacidad no para hacer el fraude de Sydney sino para que les den una subvención, eh, para no perder una subvención o no perder el, el, el estadio donde juegan o al, al, algo parecido así, si es que estamos hablando de la misma película. Y yeah. bueno, sí es un... es Pero sin embargo, bueno, aparte que es diferente, pero, la, pero en esa película las personas, hay dos... Protagonista hasta donde sé, porque repito que no la he visto, hay dos personas que sí tienen discapacidad intelectual, o sea que es dos personajes con discapacidad intelectual, pero lo interpretan actores, ¿no? Si no estoy equivocado. Entonces, bueno, en ese sentido, para mí, forma parte, aunque la historia no tenga nada que ver, pero forma parte de otro código y de otra propuesta muy diferente. Quiere decir que aquí podríamos haber hecho una comedia muy divertida. Con, eh, con actores que hubieran interpretado la discapacidad de una forma, yo creo que se puede, hemos visto ejemplos de interpretaciones maravillosas. No, no hay que irse muy lejos de, en la memoria que Forrest Gump es uno de los un ejemplo maravilloso. Pero claro, yo pienso, ¿no? Sí, a mí Forrest Gump es una película que me encantó en su momento y que me sigue gustando cada vez que la veo. Me entusiasma esa película. Pero ahora pienso, si en lugar de Tom Hanks realmente hubieran encontrado una persona con una persona con discapacidad y hubiera hecho ese papel, estaríamos hablando de una película, yo creo, infinitamente superior, o sea, en otro nivel, o sea, una película mucho más elevada, a otro, en otro nivel. O sea, quiero decir, estoy seguro si que en Estados Unidos.
2: La hubiera hecho otro? <risa> no, Pero
1: estoy seguro de que de que Robert Zemeckis puede encontrar en Estados Unidos una persona con discapacidad intelectual. Ah que haga un trabajo espectacular, y el de Tom Hanks lo es, y Tom Hanks es uno de los mejores actores del planeta, o sea que no no, no, no no digo que sea muy fácil, pero si hubiera conseguido eso, hubiera por lo menos pensado en, en, en esa posibilidad, quizás la película hubiera, se hubiera elevado a un lugar, a mí no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Pero en cualquier caso hubiera sido una película completamente diferente, una propuesta diferente.
0: Eh, si alguien quiere preguntar, que levante la mano, que es que está muy cómodo así de... <ríe> es que había un ruido.
1: Oye, Atenea, y... tú puedes preguntarme también cosas, ¿eh?
3: Yo ya te he oído contar las mismas cosas.
0: <ríe> 50 veces, ¿no? Oye, yo tengo una... Atenea, hay una cosa que sacas tú durante la película, que <ríe> es el tema del miedo, una vez que tienes cierta edad, a tener un hijo con una discapacidad, con síndrome de Down, ¿no? Que es un tema que, que queda ahí. Yo no sé si... Eh, eh, el personaje se llama Javier, ¿verdad? ahora de repente me estoy... Sí, Marco y Sonia. Mar, perdón, Javier, Marcos, sí. Eh, no sé si Javier no quería tener hijos por cobardía o por el problema de tener realmente un miedo o no, pero me parece que ahí se, se toca un poco de refilón, pero que es una caja de Pandora en realidad.
3: Sí, y me hace mucha ilusión que me preguntes esto porque... Claro, después de tener una película con tanto éxito y haber ido a tantos lugares, esta es una pregunta que muchas veces he echado de menos. Cada vez que no se hace, la echo de menos, porque creo que es muy significativa de lo que decías antes, Luis, de la mujer y el hombre, ¿no? Como la mayoría de las historias que vemos siempre tratan sobre historias de hombres que, que, que tienen la acción en la película, las mujeres son la mujer de o la hija de... Esta película no es una excepción, en ese sentido es la mujer de Marco, pero aún así, aunque la trama principal esté Javier pues, tuvo la diferencia uno, que respecto al guión original, en el que no había ninguna mujer en el equipo de baloncesto, él puso a Collantes, que sin duda enamora a todo el público, ¿no? y eso es una idea de él desde el punto de vista brillante y muy a favor de que las mujeres también tengan su lugar en el deporte y en los equipos mixtos. Y luego en el caso de Sonia lo mismo, no pues él introdujo un tema que no se trata casi nunca, en el mundo del cine ni en la televisión y que no creo que ninguno de vosotros a, a ninguno resulte totalmente ajeno, ¿no? Quien no ha tenido una hermana, una amiga o vosotras mismas cuando habéis estado embarazadas habéis tenido ese miedo de la prueba del pliegue nucal, ¿no? Que ahora yo creo que ya está desfasado, pero las que hemos sido madres hace unos años te medían a ver si por casualidad ese niño iba a tener algún síndrome, ese miedo cuando nace de está bien o no, entonces, esa realidad que existe en nuestra sociedad, que le pasa a todas las mujeres en un momento determinado, sobre todo porque hemos postergado la maternidad, somos madres más mayores y esos riesgos aumentan, pues está muy bien que aunque sea de refilón, aparezca en, otra peli que habla, en una peli que habla de otra, de otra cosa, pero que tangencialmente toca ese tema y es, vale, yo ahora estoy trabajando con estos chicos como entrenador, pero ¿y si me pasa a mí? Eso está dos, dos, en, en dos momentos presentes, por un lado a través de la relación entre Sonia y Marco, y luego también a través del personaje de Román, que también es un momento que me parece muy especial de la película, cuando te das cuenta de que Román no nació así, sino que se quedó así por un accidente de, de coche. Y esto de repente pone al espectador, que hasta entonces había estado tan cómodo viendo la película, con ese distanciamiento, en el lugar de, ostras, es que podría ser yo. Entonces son dos cosas que creo que le dan esa profundidad que hace a esta peli mucho más que una comedia. ¿No? Que cuando tocamos la risa a veces es fácil caer en los estereotipos y en las cosas banales, pero sin embargo en este caso pues tiene esos temas que te los llevas, a veces no tan conscientemente, pero que están ahí y que no solamente hacen un bien por lo que significa respecto a la discapacidad, sino desde mi punto de vista a la importancia de los problemas de las mujeres... Porque en el momento en el que aparecen reflejados en el cine, significa le estás mandando un mensaje a esas mujeres que ven la película de oye, lo que te pasa nos importa, merece la pena ser contado. Cosa que llevamos siglos en las novelas, en el arte y desde hace 100 años en el cine, sin poder vivir, porque no se han ocupado de las cosas que a nosotros nos preocupan.
1: y sí, aparte bueno, déjame, déjame decir, Mónica, que mira la película en ese sentido de eso que está contando ella... La película le debe mucho a, a Tenea Mata porque eh, mira todos los personajes se construyen se construyen primero partes de un guión y luego se construyen con, con la actriz y con el actor. Llega un momento precioso en el, en el rodaje de una película de, para mi trabajo que es ese momento en el que la actriz y el actor conocen a su personaje mucho mejor que tú y ya están en disposición de decirte no no, no, es que mi personaje aquí no, no se baja del coche de esta manera, aquí no va a llorar aquí mi personaje no, no, se, no se fuma un cigarrillo aquí, y dices, joder qué, qué chulada que alguien que se ha metido en el personaje ya más, o sea, lo, lo, le, le pertenece a él y le, y le está dando vida, ¿no? Lo que pasa es que también, claro, en el caso de Atenea la suerte fue que esa involucración en su caso vino en la propia construcción del guión entonces este guión que ha dado, ha dado bueno, todo en un proceso muy rápido pero digamos que encontró de repente su, su forma y su, su solidez final en el momento en el que apareció también personajes nuevos que, que, que sobre todo jugaban al contraste, ¿no? Yo creo que el personaje de Sonia, que, que era mucho más pequeñito, creció mucho, yo lo hago, por, por suerte para la película, y luego para mí, eh, gracias a esa visión también de, de Atenea, desde, digo, lo bonito de esto es que es, es una visión desde su personaje, no desde Atenea Mata que eh, quiere intervenir en el guión, no, no, desde el personaje de Sonia, o sea, todas las preguntas eh, a las que a mí me sometió Atenea y todas sus ideas y sugerencias en el guión, lo chulo es que venían, de, no venían de ella, venían de Sonia, venían del personaje, ¿no? Entonces has hablado antes de estos miedos que tiene una mujer y todo eso, eso, eso casi diría que, que la pica se los debe a la propia Sonia, ¿no? Que, que una vez que, que cobró vida en, en el cuerpo y en la voz de Atenea, pues cogió su voz en la película y dijo hay cosas que, que en la película no puede dejar de haber, no puedes dejar de... Bueno, es muy chulo cuando, como director, que en el fondo parece que tienes el control de todo, es muy chulo cuando ese control no, no es, no es no tan rígido o, no está, o, o desaparece y empieza a haber un trabajo colectivo, como en este caso, y, y bueno, creo que eso hace también las películas más grandes y también que dentro de las películas que uno va dirigiendo, pues que cada vez sean mejores o desde luego no, no se repitan, no, no te repitas a ti mismo
0: uh -huh. Oye, y ya que comentas de Román, estoy aquí, por favor levantad la mano, no sé si daros otra vez el altavoz <risa> me da no sé qué, probamos otra vez a darle el altavoz, ¿vale? y, así. y si vuelve a funcionar mal eh, lo quitamos eh, Ay no, sí, lo he hecho mal ahora, ya eh, eh, Comentas el personaje de Román, que a mí me tiene intrigada toda la película. Eh, el actor es realmente, bueno, es un jugador de baloncesto, obviamente, ¿no? O si no lo hace muy bien. No, Román
1: eh... Roberto Chinchilla es un, es un tipo maravilloso. Es una persona con una discapacidad intelectual muy grande. Es un caso, claro, que digamos que lo, a lo que a mí me, con lo que más satisfecho estoy del casting es que siendo un equipo y siendo una película muy coral, cada uno tiene una personalidad diferente y cada uno cuenta una cosa distinta en la película. No creo que ninguno repita las mismas ideas, ¿no? Y, y claro, el caso de a ver, el caso de, de Roberto es el caso de muchísimas personas que tienen una dificultad añadida a su discapacidad intelectual que es que en apariencia no lo son. Y encima de Roberto estamos hablando de un tío guaperas, apuesto, deportista, ¿no? Es un tío... Eh, muy atractivo para las mujeres, un tío, ¿sabes? Una sonrisa preciosa, un tío que tiene todas las... pues que ha tenido un, 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 su paso por el colegio, su paso como... Su, su, su paso por la infancia ha estado llena de bullying, de, de situaciones que él mismo quizás no supo, no sabía, no tenía las herramientas ni para gestionar, ni para, ni para comprender, si es que algún niño puede llegar en algún momento a gestionar, a comprender por qué cojones otros se meten con él, ¿no? Pero encima, si tienes una, una limitación intelectual, pues hay un desconcierto ahí que es lamentable y tristísimo, ¿no? Y, pero claro, el personaje de, de Román, lo potente que ha pensado antes a, a, a apuntarlo a Atenea, es que eh, viene a contarte al final de la película, cuando tú ya te crees a salvo, ¿no? Es decir, oye, qué gente más maravillosa que acabo de conocer en la película... Qué, 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 qué gente, qué corazón qué, qué, qué capacidad de emocionar qué gente tan divertida, tan positiva pero yo estoy a salvo porque yo no tengo una discapacidad inte intelectual no voy a tener esa limitación pues cuidado porque al salir del cine resulta que un taxi te da por delante o te caes en la moto o lo que sea y puedes acabar en el equipo de baloncesto con una discapacidad intelectual con o sea, ¿la todo que... no, Son
2: las
1: a él, a él, no a él no pero él representa Muchísimos casos de personas que llegan a la discapacidad intelectual por un accidente o por una enfermedad. Entonces, bueno, pues él tiene ese, ese rol en, en la película. Curiosamente, en la versión que se estrenó en Francia, eh, esa secuencia final donde se explica esto, para mí tan importante en la película, esa secuencia no está en la versión francesa. A mí el, el distribuidor francés me pidió muy elegantemente, muy educadamente, y me argumentó ampliamente porque él pensaba que para el público francés la película sería mejor sin ese final. Y yo equivocadamente le dije, pues adelante, si tú eres el que crees en la película, conoces a tu público y tal, equivocadamente, porque la película era peor. Son de estas cosas que te convencen absurdamente, digo absurdamente porque tú cuentas una historia, ves que funciona... Y ahora cuando lo pienso me da rabia, ¿no? Digo, pero, no, pero es que hay un distribuidor que dice que él conoce mejor que yo al público francés, digo, pero ¿qué tiene que ver, qué más, cuál es la diferencia entre público francés, portugués, español o de Burkina Faso? ¿Cuál es la diferencia? Hay una pica que se cuenta, hay una emoción que se cuenta, y no digamos, hablando de personajes que son absolutamente universales, porque una persona, un síndrome de Down, actúa, emociona y conecta igual eh, aquí o en Pernambuco. Y el es, que, es que Paquito... Paquito en la película es una persona siendo de Down que no se le entiende una sola palabra. Que habla, y es para mí de los personajes que más expresan. Ahora hemos, hemos hecho una campaña de publicidad para la 11 utilizando a los campeones y yo diría que al final, o sea, el protagonismo es capaz de esa campaña se lo lleva desde mi punto de vista a Paquito, porque es sin decir nada concreto, lo dice todo.
0: Es de loco que no hay quien le entienda, ¿eh? Luis, eh, ¿querías hablar, ¿querías preguntar? Estáis ya todos en alto. ¿eh? No, o sea
4: que... era, era una sugerencia tonta para que se relajase y liberase su conciencia que parece que le está atormentando a Javier por las noches y no le deja dormir. Que haga una prueba un día, date un viajecito por ahí por Francia, que me imagino que igual tienes ocasión de hacerlo con cierta regularidad y hace una encuesta sobre la mancha y pregunta, y, ¿ha visto usted la película tal? ¿Y qué le ha parecido? Igual... Resulta que sí, yo creo que sí, que hay diferencias significativas en los entornos culturales. Yo nací en el centro mismo de Australia, el otro día estuvimos en otro foro, aquí en otra película, lo comentaba, y hay una diferencia significativa. Primero porque somos animales y es una cosa que todavía no nos hemos dado cuenta. Hemos avanzado en 50 años, el equivalente a 3.200.000 años, de lo que son nuestros ancestros, desde el punto de vista tecnológico. Pero la evolución de nuestro mapa genético, y estamos viendo cómo ahora sufrimos una reclusión forzosa por algo que es un virus, que si hacemos unos cálculos matemáticos no somos capaces de comprender básicamente la mayoría de la gente cuál es la dimensión de ese bicho que es capaz de matarnos. Entonces, sí hay, por las condiciones geográficas, climatológicas, una condición, un condicionamiento, un aprendizaje, una manera de ser con el paso del tiempo las personas en función de los entornos. Lo que ocurre es que ahora tecnológicamente todo eso se ha cambiado. Hace unos años, ahora veíamos lo del milagro de o escuchábamos antes el, el milagro de Petinto, y hay un personaje divertidísimo que es el que coge la bombona de butano y se lía, se lía bombonazos con todas partes. Ese señor tiene que comer o tenía que comer antes mucho. Había mucho, muchas personas que tenían que hacer trabajos físicos y necesitaban comer mucho. Y era distinto... De otras personas que no lo tenían que hacer, las oficinas, con sus manguitos y demás, que no tenían callos en las manos. Y cada uno hablaba peyorativamente, cada grupo me refiero, de la otra persona en ese sentido. Una imagen estereotipada del cine de western americano es el, el vago mexicano. Y solo parece que hay mexicanos que son los que están debajo de un sombrero muy grande, aguantando como buena buenamente pueden el calor pero es que a 40 grados a la sombra, si te mueven mucho, te mueres. Y, sin embargo, los países nórdicos, cuanto más hacia los extremos polares nos acercamos, más se nota cuando tienes frío, porque allí lo que reina el frío. Si no te mueves, es cuando te mueres. Entonces, hay muchos condicionamientos a la hora de ver e interpretar las cosas. De la misma manera que tú has comentado, que a ti el personaje que más te encanta, que te encandila es el síndrome de Down, por sus características, pues habrá otras personas que le encanten, ¿no? De la misma manera que a uno le gusta más lo salado y otro es el dulce, y dentro del salado pues hay que se decanta más por una cosa o por otra, más por las verduras, más por las hortalizas. Yo creo que deberías quitarte ese resquemor o ese cargo de conciencia por haber ubicado ante el distribuidor, porque yo creo que la película, no la he visto en Francia, pero ahora ha llegado perfectamente a, a los corazones de todos. Y luego hay otro tema, desde mi punto de vista, que he hecho algunas cosas parecidas a las tuyas en otros entornos, de, de hacer trabajos para que colectivos amplios lo reciban y, si es posible, que lo aprovechen. Eh, la, la gente valora enormemente ese trabajo e interpreta ese, ese trabajo tuyo a su manera pero siempre de forma positiva y tú como, como autor vas a conocer todos los detallitos de la película, incluso sabes lo que era al principio lo que ha sido las modificaciones a lo largo del proceso voy a permitirme como ha sido Atenea la que ha hecho la alusión pues ha, ha, ha estado en un proceso de gestación donde tú le has cedido a ella el protagonismo y estaba dentro de su seno, en este caso de su cerebro, y todo el mundo ha portado, etcétera, etcétera. Entonces, tú juegas con una gran ventaja, y es que lo conoces todo, y con una gran desventaja que precisamente por eso le ves todos los problemas o todos los pequeños fallos que cada una de las personas que vamos a ver la película en la sala no somos capaces de apreciar. Vemos las cosas en su conjunto, y repito, quizá porque yo soy un tipo también un perín raro como te pase a ti, eh, creo que el trabajo en su conjunto, es muy notable. Prueba de ello, no es solo que se hayan recibido los premios por parte de la Academia, sino que lo que suele ser, desde mi punto de vista, trascendente, es que el público también lo ha cogido de una manera espectacular. Y cuando los dos colectivos, que muchas veces discrepan, en este caso, están de acuerdo en el mismo criterio, será porque el producto merece la pena. Yo creo que puedes dormir tranquilo y que en Francia lo habrán entendido perfectamente, proponle al distribuidor que dentro de unos años haga un remake o que distribuya un, un CD o un pendrive con las notas del, del director, que siempre será una oportunidad para hacer un poquito de caja para el próximo proyecto.
2: El director, Scott,
1: que haga. Bueno, ya está, ya está en marcha un remake francés, además una producción grande. Está en marcha un remake americano que va a dirigir... Peter Cataneo que dirigió Full Monty y está ya rodado el remake para el mundo árabe que ha dirigido Manuel Calvo que fue mi ayudante de dirección en, en Campeones y no decir que la película la película tiene una vida larga y además es curioso porque los remakes en principio no sé yo no soy muy amigo de los remakes prefiero siempre el original pero en este caso, como la condición, cuando hemos vendido los derechos para hacer el remake, como la condición eh, innegociable era que la pica se hiciera con, con personas con discapacidad intelectual, pues que todos han aceptado, porque el fondo es el donde está el, el, el valor de la película, eh, va a dar como resultado películas distintas. O sea, no, no, estamos, no estamos hablando realmente de un remake. Yo creo que cada película, si realmente... Mmm, simplemente coge la esencia de los, de los protagonistas. Cada película va a ser distinta y, y valiosa. Yo estoy deseando ver esos, esos remakes. y, y luego solamente, quien... Luis decirte, solamente Luis dice que... Estoy de acuerdo con lo que dices, las culturas son diferentes, pero yo creo que cuando tú terminas una obra... Eh, yo, una película... Yo, yo claro, yo no, yo no conozco la sociedad islandesa, pero yo cuando veo una película islandesa yo quiero ver la película que ha hecho la directora o el director islandés. No quiero ver la que ha remontado el distribuidor español pensando que yo no tengo la mentalidad de los islandeses. No no me gusta esa cosa heterogénea, eh, o sea, de, de buscar la homogeneidad no me gusta, perdón, la cosa homogénea de vamos a ir modificando el producto para que guste en todos los mercados y no disguste a nadie por esto o por lo otro. Creo que se pierde un poco la esencia. Pero en este caso hablamos de una aplicación tan básica, digo, de estructura tan clásica y tan básica que Mira, eh, sinceramente Luis de, digo, me, 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 ¿por qué me arrepiento de esta decisión? Porque yo pensé que era una decisión, yo pensé que era una demanda para mejorar la película y luego vi que era simplemente una que la, la única intención que movía a algún motivo era que la película durase siete minutos menos, que en la duración de la película dos horas siete minutos marca una diferencia muy clara. Una película de dos horas puede tener cinco sesiones, una película de más de dos horas no puede tener nunca más de cuatro sesiones. Eso significa que la explotación de una película significa que entra menos dinero o por lo menos entra más tarde. Entonces, eh, con la misma copia, en el mismo día estás haciendo cuatro pases en lugar de cinco. Entonces, por desgracia, por desgracia todos estos argumentos al final lo que respondían a una necesidad, deseo, necesidad de que la película comercialmente estuviera en un estándar de duración más comercial.
4: Te puedo responder a eso, pero igual monopolizo el tema. Venga, vale. y además, con,
0: vamos con a dar. Historia... Sí, palabra.
1: De vamos a dar de campeones.
0: Me estaba hablando, eh, mira, voy a dar la palabra a Itamar, quien se conecta desde Ecuador, que me hace mucha ilusión porque es un amigo que tengo desde hace un montón de años, que lleva la camiseta de Aventura 92 un viaje en el que participamos juntos hace unos poquitos años y que me estaba contando una cosa muy interesante y le he dicho, cuéntalo en, en, para todos. Así que nada, Itamar, bienvenido.
6: Hola, saludos a todos. Hola, Itamar. Quiero estar aquí en este foro, de verdad, que para mí es un orgullo enorme estar acá, obviamente saludarte, Mónica, después de pocos años, como dices, <risas> que nos Miguel de la Cuadra. Y... La verdad, aquí quería comentar algo. Para mí es eh, súper grato poder conversar esta experiencia directamente con el director de la película. Tuve la fortuna hasta hace no menos de nueve meses de ser gerente de una de, una de las cadenas más grandes de salas de Ecuador, Supercines. Y, y, y sabemos que por la idiosincrasia latinoamericana, el cine que se consume en Latinoamérica es más eh, el americano. Y el europeo se lo utiliza más para temas de foros y, y de cine cultural. Pero particularmente, cuando llegan cines de España, no tiene esa profundidad de impacto que puede, por cultura y por lengua, decir que puede tener la misma capacidad de profundidad y de calado, sobre todo. Por eso es válido también el comentario que hace... Este, sí. Fesser, al respecto de lo de Francia pero curiosamente esta película de nuestras salas de cine fue sin duda alguna la de mayor y mejor criterio comentado en lo que fue el año nosotros la, la reproducimos en el año no me acuerdo si fue a finales del 2018 o a principios del 2019 y y no solamente como toda película que pueda tener el comentario profundo de, de, de lo que es la trama, sino el calado con el que sale el espectador al final. Y particularmente esa película logró tener el desarrollo, bueno, aquí han ido cada uno señalando los personajes, particularmente cómo fue desarrollándose alrededor de la película, pero recuerdo con, mucho, con mucha profundidad los comentarios de nuestros espectadores del papel que, que hacía el entrenador de baloncesto. Que no me recuerdo ahora el nombre, estaba tratando de... Mar Marcos, Marcos, que es Javier Gutiérrez. Eh, Javier Gutiérrez. Cabe recalcar que, que yo viví muchos años en España, 12 años en España, y conozco perfectamente la, la idiosincrasia, y de hecho hubo una parte que se filmó en Gran Canaria, en Maspalomas, en el sur de la isla de Gran Canaria, y luego jugaron el partido final en el, en el, en el centro insular. Entonces, eh, ese, ese mensaje de, de cómo una persona normal, eh, de élite, se viene y se involucra al, a un mundo donde ellos lo consideran limitado y cómo va creciendo él en torno de, de, de un mundo que no conoce, como es las discapacidades, o las capacidades limitantes, en, en el caso también del, de Ramón, pero que es menos visible, pero que al final yo, yo sí considero, y con total certeza, que los últimos minutos de la película es el sello y el toque que da eh, la descripción de, toda la, de todo el, el film. Porque cuando se retiran ya por el parque, y luego lo van a buscar al entrenador, si mal no recuerdo, o sea, ese regreso al reencuentro entre lo que desconocía meses antes, y no solamente que lo, lo reconoce meses después, sino que se fusiona como identidad de seguro, es el mensaje de integración que cala en la sociedad eh, invisibilizada como personas de capacidades especiales. De verdad que para mí es un honor poder enviar esta experiencia personal directamente al director, porque obviamente he tenido oportunidad de conversar con muchos directores en sus grandes estrenos, en, la, en las salas de películas, en las salas de cine de las películas que han ido a estrenar, y, y, lo, y lo tenía bien identificado a por una, un comentario que me hizo en su momento Sebastián Cordero, que es un director ecuatoriano, cuando hablábamos de películas que había rodado en España y tenía como referencia a muchos directores y lo había nombrado usted en su momento. Eso y nada, de enviarles saludos enormes a todos ustedes que están pasando situaciones durísimas en España, no menos las que estamos viviendo aquí en Ecuador, en Guayaquil particularmente, pero que esperemos que salgamos pronto de esto.
5: Muchas, Muchas
6: gracias,
1: gracias Omar. Omar. Para mí es un honor recibir en directo todo lo que estás contando. Y gracias por contar toda la experiencia de la película en Ecuador. Sé, sé que de los países latinoamericanos, eh, creo que Ecuador es de los países que mejor resultado ha tenido la película, que más ha conectado con, con el público. No, no hablo de números, que eso no, ni los he conocido nunca ni los conoceré, porque la distribución internacional jamás te da datos de nada. Pero lo que me llegaba de, de críticas y de y de, bueno, pues de reacciones de, del público allí, que siempre me interesa muchísimo ver cómo se recibe la película en distintos países y públicos diferentes. Y en Ecuador, pues bueno, ya tú corroboras lo que dices, ¿no? Es, realmente la película conectó con los ecuatorianos.
0: Pues nada, muchas gracias, Javier. Eh, no sé si alguien más tiene preguntas, porque ya vamos pasándonos un poco de, de la hora. ¿Alguien más quiere...? ¿Quiere preguntar algo? Que levante la mano. ¿Cómo pues vais?
2: que nos hable de camino. Noelia, no. Elia, no muy muy controversial. Ah, Noelia.
0: Perdón. Eh, Susana, eso lo vamos a dejar para otro día, porque como nos pongamos a hablar de camino... No de camino, de camino. Uf. Eso da para mucho.
2: Para otra, sí, sí.
0: Noelia, ¿tú tenías una pregunta? Me vais a perdonar que me, que me he introducido un poquito tarde y por ejemplo, ah, claro. se... se te oye muy, muy bajo, Noelia
6: Es que está desde el móvil, parece A ver, Noelia, cuéntanos
0: Ay,
5: ahora está silenciada, espera Perdóname, que, que, entro, que entro, por el, entro, por el, entro por el. Y lo voy a estropear Ahora, ¿me oís mejor ahora? Sí, sí, sí. mejor. Ay, perdóname que Es que estoy con, con el teléfono porque saqué a mi hija No sé si la veis que yo la he invitado a, a ver la película y a este foro con vosotros y entra un pelín tarde, entonces no quería redundarme mucho, pero sí que me gustaría preguntar al director sobre todo que cuando hizo la película, cuando preparó este esta película, ¿cuál era el, su público objetivo en realidad? Porque a mí me parece que es una película que ha llegado a, tan, a tantos tipos de público que me gustaría saber ¿Cuál era, ¿Cuál era tu propósito cuando hiciste esta película?
1: Pues yo creo que, que la película tenía una clarísima vocación de ser una película para todos los públicos y una película familiar. Pero reconozco la gratísima sorpresa que supuso el ver cómo la película llegó a, a los niños. Cómo llegó a, a niños de 9, 10, 11 años que es un público difícil, muy exigente y muy acostumbrado a otro tipo de, de producciones y esta película pues enganchó con ese, con, ese, con ese tramo de edad de una forma espectacular. Okay. Luego también me siento muy feliz de que la película haya funcionado muy bien entre las personas con discapacidad intelectual eh, y no es solo porque trate de ellos. Eh, es básicamente porque son ellos quienes llevan la voz y porque son ellos los que están contando y no otro externo poniéndolos en escena. También porque la película tiene... la película tiene A ver, yo creo... Tengo, tengo que ser muy sincero. La película es una película que, desde el principio, tuvo una estructura muy clásica, muy sencilla, muy básica, y esto está muy pensado. O sea, esto es no... Es una película como muy fácil de entender, una obliga que responde a patrones que hemos visto muchas veces, pero precisamente, realmente, la película, la estructura, yo la, la, la diseñé pensando en el partido final. Uh -huh. Entonces, digo, si hacemos una película muy clásica, donde va a ser evidente que al final pues ya van a ganar y todos, todos vamos a aplaudir, pues si todo eso es muy clásico, será más, más sorprendente y será más choque y contrastará más que el descoloque de ese, de ese final. ¿no? Pero quiero decir que el hecho de que la película sea sencilla de leer, de entender, es lo que a mí me permite esplayarme en los detalles, que es al final donde está el alma de la película, en las formas de hablar, de decir, de comunicarse, de expresarse, en los pequeñísimos diálogos y en las pequeñas miradas, es donde está la película. Y eso lo puedes hacer cuando no estás preocupado de si una cosa está bien contada, de si has hecho un flashback complicado, o de si has querido lucir como director, que yo en ningún momento tuve la más mínima intención de, de, de que eso fuera así, porque además hay una cosa que estaba muy clara, es decir, aquí vas a hacer una película coral, con personas que no tienen experiencia de, de un rodaje, ¿sabes? vas a tener una, una serie de complicaciones, pero a la vez vas a tener que estar muy atento porque van a, pueden ocurrir muchas cosas que no se pueden repetir. No puedes decir, venga, toma dos y hacemos lo mismo porque uh -huh. no, va, no va a suceder. Entonces, eso significa que también técnicamente tienes que ser, tienes que ser sencillo, tienes que uh -huh. iluminar y diseñar el sonido y diseñar la puesta en escena de forma que las personas puedan moverse, las cosas puedan cambiar... Incluso tú a la hora de rodar una secuencia estás haciendo un plano, pero a raíz de lo que sucede en ese plano, pues ruedas los, los siguientes, ¿no? O sea que toda esa flexibilidad forma parte de, de, fundamental de, de ese trabajo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Porque me he perdido.
5: No, que cuál era tu público objetivo, pero ah. creo que ha quedado respondida. Bueno, me pues... permito un segundito solo para dedicarle a Atenea. Eh, claro. eh, me parece que... La simpatía y la empatía que transmites eh, me parece grandiosa. Agradezco al director porque supongo que cada uno de nosotros, e insisto que he entrado un poquito tarde, no sé si tal vez habéis hablado de esto, nos transmite un mensaje, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué te llevas de esta peli? Y yo me llevo muchas cosas de esta película. Pero sobre todo el empoderamiento que transmite a cada uno de los personajes. O sea, para mí es un regalazo ver a, a Sonia como, además de que técnicamente román pon, moviliza al equipo, Sonia le da ese punto desde el empoderamiento, desde el yo conduzco la camioneta, esto va a ser posible, eh, existe el punto de emoción, o sea, la emocionalidad me llega por dos sitios, pero te agradezco mucho ese buen trabajo desde la simpatía y la empatía, porque tu sonrisa en la película a mí me transmite y me invita muchísimo. Entonces, felicitarte sobre todo por el trabajo, porque me parece maravilloso
3: muchas gracias Noelia
2: te lo agradezco mucho que me hayas dicho esto
5: creo
1: que, creo que el personaje de Sonia además, digamos que todos los personajes que acompañan a este grupo de baloncesto todos los personajes que pueden presumir de que o no tienen discapacidad o por lo menos nadie se ha diagnosticado todavía que es más bien la segunda parte segunda opción todos tienen eh, grandes discapacidades todos tienen discapacidades. Uh -huh. Lo que pasa es que hay una, serie de, hay una hay algunas discapacidades ¿no? Que, no, que no llevan etiqueta, pero todos participan de muchas de ellas. ¿no? Y, y en el personaje de Sonia yo creo que es el único que se salva de todo eso. No, diga, no, no es que sea un personaje... No es que representa la, a la mujer perfecta, ni mucho menos. Pero creo que hay algo en la, en la dulzura y en la ternura y en la empatía de Sonia que, bueno, que que representó de una forma preciosa a Atenea, entre otras cosas porque ella tiene muchas de esas características ya incorporadas. ¿no? Pero a mí me, me parece muy interesante el contraste que supone en la película personajes tan distintos y que al final te hagas la pregunta de, de verdad, quién tiene, quién no tiene, y el que el que diga que, no, que, que está libre de alguna discapacidad que, que levante la mano porque, o, y que lo demuestre.
0: No,
3: bueno, es que
2: no, quería decir que,
3: que todos los personajes de la peli femeninos están empoderados porque si os dais cuenta, la madre de Marco... Sí es una mujer que se nota que está separada, que la tía está viviendo su segunda juventud, se ha con una persona que supuestamente es de una clase social inferior a ella, pero es el que le gusta, se va, le dice a su hijo que no va a los partidos, no representa esa madre abnegada uh -huh. que vemos tantas veces en el cine, sino una madre independiente autónoma. Luego está la jueza, que es tan importante como que es el elemento desencadenante de la película, ¿no? Es la que decide, sí, pues te vas a enterar, es la que empieza y la que hace que suceda todo lo demás. Está Collantes, que llama Hablado de ella, hay un personaje pequeñito que está recortado en la versión final de la película, que es el de Iziar Castro, la madre de uno de los chicos con discapacidad, que también está ahí en todos los partidos animando, ¿no? y también se la ve que es una mujer que está sola, no, no está el, el hombre al lado, es ella con su hijo que es muy frecuente en el mundo de la discapacidad, porque desgraciadamente es así, no es un feminismo militante, sino que muchos hombres desaparecen del mapa cuando tienen un hijo con, uh -huh. con discapacidad. Eso le pasa, por ejemplo, a Roberto Chinchilla que, que él tiene una enfermedad que además es hereditaria y su hermanita también, y el padre desapareció, ¿no? Entonces, eso también está representado a través de ese personaje, aunque se ve muy poquito en la peli, pero está ahí. Y, y luego, por supuesto, Collantes, ¿no? Que llega y revoluciona el equipo, ¡Joder! y Sonia, que esa situación triste que se deja entrever muy poquito al principio de la película de que ella quiere ser actriz y no puede, pues en un momento determinado cuando Marcos le dice necesito tu ayuda, utiliza sus dotes vistiéndose de policía muy y bien. engañando de alguna manera al otro para que les dé dinero para poder irse a Canarias. Con lo cual estamos hablando ya de otra cosa más, una, una capa más de profundidad que es esas personas que no han podido realizar o llevar a cabo su sueño profesional pero que tienen el talento y que lo aprovechan de otra manera, ¿no? Entonces te pones allá a escarbar y los personajes femeninos de la peli, la verdad es que son todos muy empoderados me gusta esa palabra y eso hay que agradecérselo a Javier
1: ¿Sabes Itamar? Gracias a Tenea y a ti, ¿sabes Itamar que este personaje que habla, Atenea, el que hablaba Tenea de Waldemar, el amante de la madre de Marcos, es ecuatoriano?
2: <risa> ¿Es ecuatoriano? no, no, me no
1: sabía este, este fue un descubrimiento de estos casting callejeros que, que tantas veces hemos hecho en Pendleton. Hicimos un cortometraje, que si queréis ver todos lo tenéis libre en, en YouTube, que se llama 17 años juntos, cortometraje de 15 minutos, donde los protagonistas es una pareja de matrimonio latinoamericano que trabaja aquí de internos en, una, en un chalet de, una, de, una, de otro matrimonio español con adinerado, ¿no? Y después de hacer un casting, qué difícil, o sea, encontrar un casting para encontrar personas que de verdad yo me creyera que son dos inmigrantes que están trabajando en la casa de unos señores ricos, eh, con todos los, 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 los detalles y matices que eso significa. No, no, no encontré nada en el mercado, por así decirlo, de los representantes, ah, de las agencias y tal, que y salimos a la calle a, a buscar y, y encontramos a, a Mardelina a, a, a dos personas increíbles, a una mujer peruana que trabaja en una casa interna y que tuvo que pedir permiso a su señora para, para venir a rodar. Y a Waldemar, que es, que es transportista, tiene una furgoneta, de transportes y tal. ¿no? Y hice este corto con él, están campeones. Ahora tiene también un pequeño papel en la película que ahora mismo estoy terminando. Y bueno, es una, bueno, no sé eso que decía antes de que me parece que es muy, muy explosivo la mezcla de cosas muy nuevas eh, con cosas con mucho más experiencia y tal, y que todo eso, cada uno aporta una cosa diferente y bueno, eh, me encantó encontrar a alguien como Valdemar.
0: ¿Y qué haces? ¿Los atacas por la calle o cómo es eso? nos hace un casting callejero?
1: Cada vez es distinto. Me acuerdo cuando hice el primer Mortadelo y Filemón que la gran obsesión era encontrar a Mortadelo. Y eso, yo creo que ha sido el casting en el que más, de una forma más personal, o sea, la, 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 la vez, las veces que más yo he asaltado a gente por la calle. Yo veía a alguien que es, que es un trago, ¿eh? Encontrar... Dile que
0: tiene cara de mortadelo. Mortadelo, qué narices, qué calva
1: qué tal, es que mortadelo, ¿no? Y entrar y decir, a ver, mira, mira, yo soy director de cine, estoy ¿sabes? Que, que a, una esas, a una de esas te, puede, te puedes llevar un... Entonces, bueno, pero bueno hice, hice casting a varias personas muy interés, Pues claro, pues de repente Estás viendo, tú, yo que sé Trabajas de, no, no sé Ingeniero en un banco Y de repente viene un tipo, macho, Y te cuenta que una película y tal Y no, no, no respondes Pero te quedas con la, con la tarjeta, ¿sabes? Y a cabo de cuatro días llamas Y dices, ¿y esto qué era? Porque igual bueno, eh, en el Milagro de Petinto, uno de los marcianitos, Javier Ayer, que por desgracia falleció el año pasado, eh, uno de los marcianitos, Javier Ayer fue un descubrimiento del, del director de casting, eh, ¿En pero en la calle. Después de meses que no encontrábamos a nuestro marcianito, pues se topó con este por la calle y le contó la idea. Este no dijo ni pío, pero se quedó con el teléfono y al cabo de 10 días, cuando ya los habíamos olvidado, llamó a preguntar que qué era eso que le habían contado por la calle, ¿no? Pero sí, cualquier vía es buena para encontrar a tus personajes. Yo creo que
2: y se meten en el lago de Pelinton, Yo creo es? que en el,
1: casting, en el casting es donde hay un trabajo más, el trabajo más importante y más delicado y a que más tiempo hay que dedicar cuando, cuando quieres poner una película en marcha, porque muchas veces hemos visto, o sea, estamos hartos de ver películas protagonizadas por los mismos y por las mismas y dices, pero sí, son actores buenísimos y actrices buenísimas. Pero ya hemos visto todos los registros y todos los gestos, todo lo que teníamos que ver, ya lo hemos visto. O sea, por Dios, a mí me encanta como espectador ver caras nuevas y me parece un regalo el ver una película en donde algún actor alguna algún actor los ves por primera vez y entonces, claro, no son no son intérpretes, son los personajes. Entonces, eso ocurre pocas veces. El hecho
6: de esa descripción es el de trasladar la realidad a la pantalla. Y la realidad no actuada, sino real, escrita y
1: transmitida,
6: tiene que ser vivida directamente por el personaje.
1: Hombre, luego también, bueno, lo que pasa es que luego cuando viene una actriz como Atenea, o un actor como Javier Gutiérrez, con esa solvencia, pues cogen y hacen que sus personajes también tengan muchísima verdad. Es que ese es el trabajo, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que hay cosas y en, en el caso de campeones el ejemplo está clarísimo hay cosas que no se pueden interpretar y que si las interpretas te puedes acercar mucho pero no o sea la verdad es la verdad y en este caso pues es muy difícil hemos hablado antes de Forrest Gump o sea el trabajo de Tom Hanks es impecable pero es una interpretación no es una interpretación
0: sí todos lo sabemos bueno, yo que sepáis es que no estoy de acuerdo
3: con esto, pero no voy a entrar en el debate, que no hemos cenado y no es sé de vosotros. Sí, Entonces, sí, no
0: se lo está haciendo muy tarde.
1: Mira, además yo he quedado, yo he quedado para cenar. O sea que... No, sí, que quedado para cenar.
0: Bueno, muchísimas gracias a, a los dos, a Javier y a Tenea, ha sido una conversación estupenda, la verdad. Y muchísimas gracias a todos los que habéis participado, eh, la verdad es que vamos, podríamos estar aquí hablando horas, menos mal que eso que nos llama la cita que tenemos, que tenemos ahora. Ha sido un placer contar con, con vosotros dos y contar con, con todos los que habéis aportado hoy, hay gente de todas partes, he dicho a Itamar de Ecuador... Pero, pero tenemos a gente de Córdoba y de otros sitios de, de España. Ya se nota, porque que... estás en el porche, al, al fresco y aquí, vamos, te hubieras quedado Sí, sí. Y... <ríe> y está ahí estupenda. Sí, sí. Pues ah. nada, muchas gracias a todos y, y nada, que cuando queráis nos vemos de nuevo. Gracias,
3: gracias y hasta, hasta la próxima.
0: De
1: Noelia. Adiós, hija de Noelia, que no te hemos
0: saludado. <risa>